0: Take am Sonntag, der sonntägliche News-Podcast mit Jens Töppen und Julian Stoper. Und damit wünsche ich einen entspannten Sonntag und herzlich willkommen zu Take am Sonntag, der Flat -White für die Ohren. Und auch heute werden wir über die für uns wichtigsten Ereignisse der vergangenen Woche sprechen, lachen und sie obduzieren. Und der Mann, der das Wir komplettiert und mir mal wieder zugeschaltet ist, hat peinlicherweise noch kein... Zehnminütiges Video-Statement zur Lage im Nahostkonflikt auf Social Media gepostet. Ähm, da werden wir später zu kommen. Guten Morgen Jens Töppen.
1: Ja, ist mir auch unangenehm. Ich finde auch nicht, dass man das direkt so zu Anfang rausstellen muss. Ich arbeite noch dran, dass das irgendwie wird. Ähm, muss aber Richtig sagen, peinlich, Jens. Ja, es ist tatsächlich ein bisschen unangenehm. Ich bin auch gerade noch unterwegs. Ich bin hier heute bei der Burschenschaft Teutonia Würzburg unterwegs und äh, ja, freue mich aber trotzdem mit dem Mann auf die Woche zu blicken, der letztes Wochenende sein ganzes Geld auf Bayern München gesetzt hat. Ähm, ich weiß auch nicht mehr, was da, was da rausgekommen ist, aber ich hoffe, dass es äh, alles noch gut gelaufen
0: Also wer mich kennt, weiß, dass ich, wenn da mein ganzes Geld auf eine Niederlage Bayern München setzen würde. Von daher hätte ich... Äh ich hätte fetten Gewinn gemacht. Also wer das getippt hat, wer 2-1 brücken getippt hat gegen die Bayern im Pokal, ich glaube, der ist reicher als der Mensch, der das 8-1 von Deutschland gegen Brasilien in, äh, in der WM bei der WM 2014 getippt hat. hat Tatsächlich.
1: Ja das ist also bestimmt eine krasse Quote gewesen. Also das, das glaube ich auf jeden Fall. Also da hast du bestimmt irgendwie deinen dein Einsatz verzehnfacht
0: oder sowas. Wir haben auch heute eine krasse Quote an ähm, vernünftigen, guten Themen, ähm, vor allem haben wir aber... Da schalten die ähm, Leute natürlich eine, direkt
1: ab, also das will niemand. hören. <lacht>
0: <lacht> wir haben aber vor allem wieder eine äh, hohe Korrespondentenquote, denn ähm, wir sprechen heute mit äh, Finn Walter, ähm, der ist nämlich heute unser Ägypten-Korrespondent. Ähm, am Freitag werden wir darüber sprechen, deswegen ähm, lohnt es sich, damals zumindest dran zu bleiben.
1: Richtig. So, aber äh, jetzt erstmal dranbleiben sollte die Staatsanwaltschaft, äh, nämlich wenn es um den Bayerischen Landtag geht.
0: Halemba und die Hingabe zu Heinrich Himmler. Was der Staatsanwalt dem AfD-Mann vorwirft. Ja, äh, man hat es mitbekommen: ähm, Daniel Halemba. <lacht> Geiler Name erstmal, Halemba. Ich glaube, der schämt sich richtig für seinen nicht 100% deutsch klingenden Namen. Der ärgert sich richtig, dass er Halemba und nicht Hill. Himlember oder so heißt. Mhm. Naja, ähm, Daniel Halember ähm, darf sich frei im Maximilianum bewegen. Äh, gegen Auflage ist er auf freiem Fuß, muss sich wöchentlich in Würzburg bei der Polizei melden und hat ein Kontaktverbot zu seiner wohl rechtsradikalen Burschenschaft. Ähm, Teutonia Prag war das, wa? Äh,
1: richtig, also die Burschenschaft heißt mit vollem Namen Teutonia Prag von
0: Würzburg. Ja, ich finde der Name kommt erstmal komplett giftig. Was ein geiler Name. Teutonia Prag. Schon cool. Ich glaube, ehrlich also, gesagt, ich find, das dass ganz was. viele,
1: also Burschenschaften heißen, glaube ich, ganz häufig Teutonia. Das ist so wie mit griechischen Restaurants und Poseidon. Also, wenn dir kein Name einfällt, mhm. dann,
0: dann nennst du es einfach Teutonia. Das ist. Ja, aber eben, wenn dir kein Name einfällt, nimm den Gott. Äh, hat er auch gemacht, nämlich seinen persönlichen Gott Himmler. Und zwar hat äh, der gute Halemba in seinem Zimmer ähm, der Ausdruck eines äh, oder mit SS-Symbol versehenen Befehls des SS-Chefs äh, Himmler vom Oktober 1939 ähm, hängen gehabt. Ähm, und man hat in dieser Burschenschaft noch mehr gefunden. Ähm, zudem seien auch Schlagringe, eine Machete, Schlagstöcke, ein Einhandmesser und eine Schreckschusswaffe gefunden worden. Also eigentlich ein klassischer Großeinkauf bei Helmut Aiwanger. <lacht> ähm, also die, die haben da wirklich einiges gehabt in dieser ähm, Burschenschaft und bestätigen, glaube ich, absolut jedes Klischee, was man von Burschenschaften hat. Und dieser Halemba wurde mit einem, ähm, mit, mit einem, wie heißt es mal, äh, Haftbefehl, mit einem Haftbefehl wurde hm. er äh, festgenommen, ja. ähm, kam jetzt aber halt frei und äh, darf sich frei bewegen im Landtag ähm, und wird von seinen AfD-Männern geschützt. Also der wollte sich kleinlaut in, in die letzte Reihe setzen, der ist ja auch erst 22, der Mann, der ist so alt wie wir, ähm, wurde dann aber von seinen AfD-Jungs, vor allem Jungs, ich glaube es waren nur Männer, in die Mitte des Saals genommen. Der durfte sich schön vorne mit platzieren und äh, wurde da wieder mit offenen Ä Armen empfangen. Ähm, ist auch nicht so mega überraschend, dass es gerade in äh, Bayern passiert, oder?
1: Äh, nee, gar nicht so zu 100 Prozent. Eigentlich echt schade gelaufen für Halemba, wenn der fünf Jahre jünger gewesen wäre. Dann hätte Alwanger gesagt, Jugendsünde. Und äh, dann oh ja. wäre wahrscheinlich alles, alles fein gewesen. Ja, ähm, es ist natürlich für ihn denkbar interessante Situation, weil der, also dieser Verdacht auf Volksverhetzung, der bestand ja schon vorher oder die, also die ja, Ermittlungen deswegen wegen Volksverhetzung gegen ihn und fünf weitere aus dieser Burschenschaft bestanden ja schon vorher, nur solange er glaube ich noch nicht äh, in der konstituierenden Sitzung war des Landtags, konnte seine Immunität noch nicht aufgehoben werden oder irgendwie sowas war das und ähm, deswegen konnten eben jetzt auch erst konkrete Schritte dann eingeleitet werden, als der Landtag sich konstituiert hat. Ja, das heißt, mehr oder weniger durch seinen Einzug äh, wird er jetzt wieder, wird er jetzt wieder äh, ja, vielleicht rausgeschmissen. Also man weiß es ja noch nicht. Dass der weitere Verlauf, den wird ja noch die Staatsanwaltschaft klären, was, was den Fall angeht.
0: Ja, also es ist, äh, glaube ich, gar nicht so überraschend, dass sowas jetzt irgendwie in Reihen der AfD passiert. Ich finde es aber krass, dass gerade, also das, das bestätigt ja eigentlich auch oder bestätigen ja auch die Wahlen jetzt, ähm, dass diese antisemitischen und rechtsextremen also Ja,
1: ja, also das mit dem wand ist tatsächlich äh, total krass. Man muss dazu, glaube ich, auch sagen, dass diese Teutonia-Burschenschaft auch innerhalb der Burschenschaften wohl äh, bekannt ist als relativ rechts. Der also typ. das ist natürlich eine Farbentragende... Ja, ja. ja. <lacht> also äh, das ist halt eine farbentragende Burschenschaft und eine pflichtschlagende Verbindung. Das heißt, äh, die haben regelmäßig ihre Fechtwettbewerbe, äh, die haben da ein sehr autoritäres System, die äh, tragen ihre Farben nach außen und äh, ja, Daniel Lamber trägt auf jeden Fall jetzt auch einen relativ großen Schmiss der Staatsanwaltschaft
0: mit sich rum. Mm, sehr schön. Großer Schmiss ist stark. <lacht> hm, ähm, ich glaube, wir können eigentlich vom, vom einen Antisemiten äh, zum nächsten äh, <lacht> weitergehen, der, der glaube ich, einen Schmiss im Hirn hat. <lacht> Montag so, ich übersetze mal frei
1: aus der New York Times. Das Adidas-Team saß mit Kanye West zusammen, um Ideen für den ersten Schuh zu entwickeln, den sie gemeinsam entwerfen würden. Es war 2013 und der Rapper und die Sportbekleidungsmarke hatten gerade vereinbart, Partner zu werden. Die Adidas-Mitarbeiter, die es kaum erwarten konnten loszulegen, hatten Turnschuhe und Stoffmuster auf einem langen Tisch neben einem Mo Moodboard mit angehefteten Bildern aufgereiht. Aber nichts von dem, was sie an dem Tag in der deutschen Firmenzentrale zeigten, entsprach der Vision, die Herr West hatte. Um zu verdeutlichen, wie anstößig er die Entwürfe fand, nahm er eine Skizze eines Schuhs zur Hand und schrieb mit einem Marker auf die Schuhspitze, wie zwei Teilnehmer berichteten. Dann zeichnete er ein Hakenkreuz. Ähm, ja, sind ist wir auf Ein Auftritt. <lacht> Nee, tatsächlich, es ist sehr überraschend, wie nah diese beiden Dinger zusammenhängen, aber das sind Vorwürfe, die eben jetzt rausgekommen sind über Kanye West, ähm, dass der eben in seiner Kooperation mit Adidas, die vor knapp zehn Jahren eben geöffnet wurde, ja, schon von Anfang an ein sehr, sehr fragwürdiges äh, ja, Verhalten an den Tag gelegt hat.
0: Ja, also, äh, das, also das, es blieb ja nicht bei diesem einen Hakenkreuz, das er auf dem Schuh gemalt hat. Das würde, glaube ich, schon reichen, um das mal in Frage zu stellen, diese Kooperation. Ähm, auch wenn die natürlich unfassbar erfolgreich war. Also das hat ja so einen unfassbar riesigen Hype damals ausgelöst, diese Kooperation mit Yeezy. Also das war riesig. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Also aus Business-Gedanken oder aus, aus so einer Business-Perspektive war man da wie Thomas Tuchel beim FC Bayern. Also scheißegal, welche Spieler da sind, Hauptsache erfolgreich. Egal, ob Masrawi hier ähm, Israel das Existenzrecht abspricht, der Mann spielt. Und so ist es da eben auch. Der Mann hat ja nicht nur, wie gesagt, ein Hakenkreuz auf Schuhe gemalt. Ähm, Zeugen berichten oder Mitarbeiter berichten auch. Herr West sagte Adidas-Mitarbeitern, dass er Hitlers Propagandakünste bewunderte. Zudem soll West Adidas-Mitarbeitern offenbar mehrfach Sexfilme vorgespielt haben. Schon Wochen vor dem Hakenkreuzvorfall 2013 habe er Führungskräfte des Konzerns bei einem Treffen in seinem Apartment in Manhattan dazu gebracht, Pornos zu schauen. Also <lacht> was? Ja, es ist absolut,
1: ist, ist absolut skurril. Also weitere, ähm, weiterer Bericht ist auch, dass er einem jüdischen Manager wohl empfohlen habe, täglich ein Bild von Hitler zu küssen.
0: Stabil. Was ja, ja
1: also, also. also. Ja, also ich glaube, das Verhalten selber, dazu muss man jetzt gar nicht mehr so viel mehr sagen, dass Kanye West eben einfach seit Beginn der Kooperation einfach super schwierig war. Aber es war eben genauso, wie du sagst, ein Milliardengeschäft. Also das Kanye West verdient heute noch, obwohl die Kooperation vor einem Jahr beendet wurde, verdient er immer noch am Yeezy mit. Ähm, insofern, ja, Adidas hat da natürlich super viel Profit rausgeschlagen. Und jetzt könnte man natürlich Adidas auch unterstellen. Und das werden viele auch tun und wahrscheinlich nicht ganz zu Unrecht. Adidas hat da einfach bewusst weggesehen. Also hat sich einfach gedacht, ja, die Milliarden, die kommen halt und äh, dafür können wir auch mal so ein bisschen ja, antisemitischen Slang bei uns in den, in den Firmengebäuden irgendwie dulden. Ja,
0: ich glaube, sie haben den Antisemitismus vor lauter Hakenkreuz nicht mehr gesehen. <lacht> so kann man das, glaube ich, ganz gut ja, sagen. Äh, also
1: also ja, bei Kanye, ja, ich meine, bei ihm war ja auch lange die Frage so, ob er überhaupt, blöd gesagt, geistig zurechnungsfähig ist, aber weißt du, da machst du ja erst recht keine Kooperation mit dem Mann so.
0: Ja, also das ist, glaube also. ich, gerade bei der Person, also ich habe bei der Diskussion um Kanye West geht es ja auch immer wieder um die, wahrscheinlich auch um die Diskussion ähm, oder um das Dilemma, den Künstler von seinem Werk zu trennen. Ähm, das fällt mir bei Kanye deutlich schwerer als zum Beispiel bei Rammstein. Das liegt einfach daran, dass ich die Musik gut finde. Und äh, bei Rammstein kann ich natürlich ganz einfach sagen, ja, äh, das gehört zusammen, Künstler und Werk. Äh, die, die sind verknüpft, weil ich, ich finde die Musik eh scheiße. Und der singt in seiner Musik über, über Vergewaltigung und so und Nötigung, sexuelle Nötigung. Und dann habe ich mal ins Werk von Kanye West reingeschaut. Zumindest was die mhm. Songnamen und Album Alben, jetzt nicht unbedingt, aber die Songnamen, wenn man sich da so ein bisschen was anschaut, also man kann sich da so verschwörungstheoretisch gut was zusammenreimen. Ähm, Im Jahr 2010 ähm, im Album My Beautiful Dark Twisted Fantasy ist schon mal naja, Dark Fantasy halt. Ja. Äh, Gibt es einen Song, der heißt auch Dark Fantasy. 2011 ähm, auf dem Album Watch the Throne. Der Song Murder to Excellence. Okay. Und Who, mhm. äh, Who Got Stop Me? Who und Stop Me, auch. Hm. Könnte, hätte, könnte auch von Hitler kommen, wer soll mich schon stoppen. Und 2013, Album Ye äh, Jesus, Black Skinhead, einfach mal wirken lassen. Und I Am God, also so ein Gottkomplex, den man äh, auch bei einem ähm, gewissen Adolf auch sehen würde. Auch, äh, auch witzig, dass er, dass, dass er antisemitisch oder antisemitistische Scheiße bei einem Unternehmen ähm, oder bei einem, ja doch, bei einem Unternehmen raushaut, wo der Gründer Adolf heißt, oder?
1: Ja, äh, zumal Adidas, Adidas ja was? tatsächlich da nochmal zweimal, zweimal aufpassen müsste, da Adidas ja gerade auch in der Nazi-Zeit profitiert hat, also ähm, wirtschaftlich. Ähm, Adidas ist da ja auch mitgezogen. Insofern, ähm, ja, nochmal noch mal doppelt schwierig. Ich, noch ich wollte tatsächlich noch als Positivbeispiel nennen, ähm, wie man auch mit sowas umgehen kann. Zum Beispiel die Kooperation von Aldi mit Jeremy Fragrance. <lacht> Ähm, Aldi hat nämlich tatsächlich, die hatten diesen Spot mit Jeremy Fragrance. Der war fantastisch. Ähm, das ist ein, pa ein Parfüm-Influencer und der war richtig gut. Aber Aldi hat tatsächlich die Kooperation mit ihm dann abgesägt. Relativ schnell, weil sich halt gezeigt hat, dass der Mann eben sehr unberechenbar ist in seinen Aussagen und ähm, ja, in seinem Weltbild. Ja,
0: aber ganz ehrlich, also sorry, man hätte auch wirklich vor dieser Kooperation sehen können, dass Jeremy Fragrance nicht normal ist. Das hättest du vorher sehen können und dann erst quasi diesen Move zu machen, wo du weißt, das wird unfassbar erfolgreich sein mit dem Typen, weil der popkulturell und medial einfach komplett steil geht und dann danach sofort sagt, ah ja, wir sehen jetzt, der ist ein schwieriger Charakter oder eine streitbare Figur, wir wollen die Kooperation beenden. Ja gut, aber das war jetzt in der Welt und die haben den Hype absolut mitgenommen. Also das finde ich auch ein bisschen... Mit, keine Ahnung. Ähm, ich, ja. ich bin aber ganz froh, dass, gut. Äh, also stell dir mal vor, also ich, ähm, Kanye West ist ja auch ein Künstler. So, und ich bin ganz froh, dass Kanye West mit seinen äh, antisemitischen Gedanken gut damals von dem Label äh, dann nicht abgelehnt wurde, wie ein äh, gewisser anderer Antisemit, der von mhm. einer Kunst, äh, Kunstinstitution abgelehnt wurde. Und wir wissen ja, wo es hingeführt hat.
1: Ja, ich weiß nicht, ob, ob das bei Kanye West so, so äh, weitergegangen wäre. Da ich auch an Kanye West geistigem Zustand manchmal etwas zweifle. Ja genau, also das ähm, ich glaube, dass ich glaube, ihm wurde tatsächlich auch schon mal Schizophrenie attestiert. Also glaube ich tatsächlich. Genau, also das ähm, das muss man auch das, immer
0: da äh, mitnennen, heißt es ja immer so schön, ähm, Mit meinen. Ähm, der ist psychisch krank, also der hat eine psychische Krankheit. Man weiß tatsächlich gar nicht so genau, was jetzt, ob das eine bipolare Störung ist, ob das andere psychische Krankheiten sind, aber der hat oder der der sollte eigentlich Medikamente nehmen, hat die lange nicht genommen oder nimmt sie nicht. Das ist das, was bekannt ist. Und er geht auch nicht gerne zum Arzt damit. Das ist natürlich blöd, das nicht zu behandeln zu lassen. Ich glaube, er, er glaubt da, er ist ja sehr sehr gläubig und ich glaube, er glaubt daran, dass Gott das alles regeln kann in seinem Kopf.
1: Ich dachte, er glaubt, er ist
0: Gott. Auch, ja, ja, er verschmilzt mit Gott. Also er ist Gott und Gott ist mhm. alles. Und kennst du ja. Äh, und noch eine kleine Side Note. <lacht> Kenne, kenn Ken, kennst, ich er, ähm, kennst du ja. Kennst du ein, kennst du alle. Äh, nee, noch eine kleine Side Note. Ähm, die Tochter von Kim Kardashian und Kanye West, die äh, Northwest heißt. Natürlich. Ähm, die, die ist. Äh, Kanye hat er, äh, Quatsch. Kim hat erzählt, dass Northwest deutlich lieber bei Kanye zu Hause ist, weil der kaum Sicherheits- oder kein Sicherheitspersonal hat, keine Köche, keine Mitarbeiter. Ähm, also da kann man einfach frei rumlaufen und das ist bei Kim natürlich anders mit Sicherheitspersonal. Ähm, aber ganz ehrlich, ich glaube so ein Hakenkreuz an der Tür, das ist schon abschreckend genug für, für irgendwelche Täter, oder?
1: Schwierig, ja. schwierig auf jeden Fall, ja. Ähm, ist, ist tatsächlich sehr. Äh, sehr sketchy. Wir waren gerade ja schon bei äh, Personen, die zumindest lange popkulturell durch die Decke gingen ähm, ja und können jetzt eigentlich auch weitermachen bei einer weiteren Person, die seit Mittwoch durch die Decke geht.
0: Dienstag. Was Robert Habeck hier sagt, ist an moralischer Klarheit, rhetorischer Brillanz und vor allem tief berührender, aufrichtiger Empathie kaum zu überbieten, es sind die Worte, die von dieser Bundesregierung dringend notwendig waren. Das sagt die selbsternannte Stimme <lacht> der Mehrheit, fucking Julian Reichelt. <lacht> ähm, und da sieht man mal, dass ein Mann, der von der gleichwohl von Julian Reichelt, Riccarda Lang, ähm, wahrscheinlich auch Riccardo Simonetti und Igor Levitt gefeiert wird, da muss was ganz Besonderes passiert sein. Ähm, und das ist jetzt hier das ist, ja,
1: ja, also wirklich ganz, ganz, ganz skurrile Mischung. Es auch ist einfach. total skurril. Also, du also, du sonst halt so nie zusammen einen Raum. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, von äh, Journalisten aus jeder Ecke gefeiert, wobei ich Juli Julian Reichel, Julian Reichel jetzt nicht als Journalisten bezeichnen würde, äh, aber aus allen Ecken gefeiert. Ähm, und das ist jetzt der Callback zum Einstieg. Und zwar hat Robert Habeck eine zehnminütige Rede gehalten im Internet, auf Social Media. Äh, zuerst gepostet, glaube ich, auf X, ähm, dann aber überall auch verbreitet. Und alle, wirklich alle haben es repostet. Alle haben es abgefeiert. Ähm, man muss auch sagen, also das ist im Prinzip, äh, wenn man uns jetzt ein paar Lorbeeren auch, oder wenn wir uns ein paar Lorbeeren rauspicken wollen, äh, das ist im Prinzip das, was wir seit drei Wochen predigen. Dass man eben alles... <lacht> <lacht> Ja, ich würde schon, würd schon sagen, dass Habeck äh, Tams gehört hat und sich gedacht hat, ja, die Jungs haben schon recht. <lacht> so war es. Ähm, nee, weil es, er hat einfach alles in der richtigen Reihenfolge mit, dem, mit der richtigen Haltung, mit der richtigen Stimmung, mit der richtigen Ansprache angesprochen. Einmal ein Rundumschlag, ein rhetorischer, hat alles mitgenommen, hat beide Seiten, also wenn du so willst, alle kritisiert und alle in Schutz genommen, Dies verdient oder auch nicht verdient haben also das ist schon das war rhetorisch schon super also man nimmt ihn das auch ernst in einem sehr in einem, in einem schwarzen Anzug sehr staatstragend ähm, ich glaube funk hat ihn jetzt schon zum bundeskanzler hochgeschrieben auf Instagram ähm, das ist ja, überall viral gut, gegangen also unfassbar unser weg.
1: Ja, also ich meine, diese, diese Bundeskanzlerrufe gab es ja aus ganz vielen Ecken danach und ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass das eine sehr, sehr gelungene Ansprache war. Es hieß dann ganz häufig ähm, und meiner Meinung nach auch zu Recht, ähm, warum das nicht die Ansprache war, die Scholz gegeben hätte oder Steinmeier, weil letztlich muss man sagen, die Ansprache von Habeck hatte nicht wirklich was mit seinem Fachgebiet ähm, Wirtschaft zu tun oder mit seinem Fachgebiet ist vielleicht falsch formuliert. Ich wollte gerade sagen,
0: wollt sagen, Fachgebiet <lacht> ist natürlich bei Habeck und Wirtschaft ein bisschen schwierig. Das, was er halt machen ja, muss. Ähm, Seine Strafaufgabe. Genau, also, ähm,
1: also auf jeden Fall hatte das jetzt nicht direkten Bezug zum Wirtschafts- und Klimaministerium. Da kam auch jetzt nicht irgendwie groß was mit Katar und Gasversorgung oder was weiß ich rum, sondern es ging tatsächlich, äh, wie du schon gesagt hast, um die generelle Lage im Nahosten. Und ähm, ja, deswegen ist auch nicht davon auszugehen, dass er das abgesprochen hatte mit Scholz. Also das kann ich mir zumindest nicht vorstellen, dass Scholz gesagt hat, so, ja, Robert, mach du mal, äh, weil Scholz sieht halt schon jetzt ein bisschen
0: dumm aus. So. Ich glaube tatsächlich schon, weil alles, was ähm, Ampelparteien stärkt, stärkt im Endeffekt auch die Ampel und die SPD, beziehungsweise den Kanzler, nicht die SPD, den Kanzler und was den Kanzler stärkt, stärkt die SPD und äh, das ist, glaube ich, so ein bisschen, also obviously ist Habeck jetzt nicht der Wirtschaftsexperte, er ist nicht äh, Wirtschaftsminister geworden, weil er handwerklich, der beste Wirtschaftsminister wäre. Und ich glaube, dass man oder jeder macht das, was er am besten kann. Und ich glaube, bei Scholz wird so eine zehnminütige Rede, also du schläfst nach zehn Sekunden ein. Also du, du hörst ihm ja nach zehn Sekunden nicht mehr zu. Deswegen glaube ich, dass man einfach die Kompetenzen so verteilt, wie sie sind. Also,
1: ja, aber, 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 aber Scholz geht doch safe nicht hin und sagt, ja, Robert, halt du mal die, halt du
0: mal die Rede. Ähm, so. das, also das kann, also, das kann nee, ich also mir nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass es als Auftrag an so delegiert wurde. Ich kann mir aber vorstellen, dass, äh, dass sie sich hingesetzt haben und gesagt haben, ja, scheiße, Alter, wir müssen hier mal die Lage einordnen. Es sieht wirklich schlecht aus. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe da ich hab ein Kinderbuch mal geschrieben. Also die Leute mögen mich im Internet und ich will zwar nicht auf X, aber mein Mysterium Kanal und das können wir alles super geil noch machen und ja, zack, die Bohne, machen wir schnell. Ähm, also das kann ich mir schon ja, vorstellen, dass Weise. es also irgendwie kommuniziert wurde intern. Ich glaube nicht, dass das ein Alleingang war. Ja.
1: Ja, Scholz hat ja erstmal gar nicht reagiert. Also Scholz hat erst Donnerstagabend dann reagiert, glaube ich, in einem Bürgergespräch. Da hat er das dann auch gelobt. Also muss er ja auch. Er kann ja schlecht bei einer Rede, die so gelobt wird von allen Seiten, dann sagen so, nee, fand ich scheiße. Ja, richtig kacke. Ähm, boah,
0: habt ihr, habt, boah <lacht> habt ihr gehört, was der Habeck gesagt hat, Junge? Boah, hat er sich verhaspelt in den zehn Minuten. <lacht> Hätte man safe in der Minute sagen können.
1: Ja. Ja, und äh, er hat tatsächlich dann auch verwiesen und deswegen glaube ich tatsächlich auch, dass er so ein bisschen trotzig war. Er hat nämlich dann auch irgendwie sowas gesagt, so ja, der Robert Habeck hat ja zum Beispiel so eine Internetansprache gehalten, so als wäre das so, so ja, ist, ist ja nur Internet, so ist ja nicht so, ist ja ist ja nicht relevant irgendwie, ist ja nicht offiziell. Und, ja, ähm, das widerspricht
0: halt dann voll meiner also das These, dass, äh, dass das auch der Ampel hilft oder dass es Scholz hilft, wenn er dann wieder so hinterrücks versucht, das so ein bisschen zu degradieren. Ähm, ich wollte noch Ja, also
1: so hatte ich so hatte es im Gefühl auf jeden Fall, ja.
0: Ich wollte noch Zeit Online zitieren, weil das fand ich ganz interessant. Also natürlich waren erstmal alle auf Seiten So, Das war auch eine gute Rede, das macht natürlich irgendwie Sinn, dass man das lobt. Auch wenn das ist natürlich direkt immer sofort alle auf der Seite, das fand ich ein bisschen übertrieben. Aber Zeit Online hat das dann natürlich wieder eingeordnet und so ein bisschen ausgeruhter und was das ja dann doch alles zeigt und wenn eben ein so ein zehnminütiges Video alle auf diese Seite reißt, wie verschoben unsere politische Debatte generell ist, bla 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 Aber sie schreiben auch, über Nacht galt der gerade noch gescholtene Habeck vielen als führender Politiker des Landes, weil er es geschafft, weil er geschafft hat, was Bundespräsident Frank Walter Steinmeier und Olaf Scholz nicht hinbekommen haben einen rhetorischen Common Ground zu schaffen, eine Art Lagerfeuer zu entzünden, an dem sich alle, die nach demokratischen Regeln spielen, an unverbrü äh, unverbrüch unverbrüchlichen Gewissheiten wärmen können. Und jetzt ist meine Frage, das Lagerfeuer, was war das immer? Das war Wetten, das Wird Robert Habeck der neue Thomas Gottschalk bei Wetten, das
1: hm. Ja, Thomas Gottschalk halte ich zumindest tatsächlich für wahrscheinlicher als die, als die Kanzlerspekulation, die jetzt schon wieder im Raum Oder? stehen. <lacht> also ja auf jeden Fall ich fände das auf jeden Fall sehr gut die Frage ist tatsächlich auch beim Lagerfeuer bei Robert Habeck immer mit was wird das dann geheizt Oh. also wird das so ähm, elektrisches Lagerfeuer, dann kommt Volker Wissing und möchte unbedingt irgendwie mit Wasserstoff heizen und Eiwanger äh, mit, mit irgendwelchen Holzpellets und sowas aber ähm, ja alles in allem ich, ich glaube ehrlich gesagt dass dieses Gerede von wird Habeck dadurch jetzt seine Rolle verändern ganz ehrlich so wie man die Politik eigentlich beobachtet hat in den letzten Jahren, in zwei Monaten ist das schon wieder vergessen. So Habeck hat damals nämlich auch, als es da um Katar ging und sowas, hat er eine richtig starke Ansprache gehalten. Auch bei Lanz war das ja, glaube ich. Ähm, und da haben ihn dann auch alle sehr stark gefeiert. Und auch zwei Monate später war das auch schon wieder vergessen. Dann hieß es wieder Habecks Heizhammer und äh, der Mann bringt uns alle in äh, Untergang. Also ja, ich glaube, das kann sich sehr schnell drehen, auch bei einem Ich H glaube,
0: das kommt einfach jetzt zeitlich, äh, also das ist natürlich gut, dass er das trotzdem macht, aber ich glaube, wenn wir jetzt in drei Monaten Bundestag oder in einem Monat Bundestagswahl hätten, dann wird ihm das wahrscheinlich mehr bringen. Ich glaube, das wird man tatsächlich äh, vergessen. In Vergessenheit geraten äh, ist auch folgendes. Mittwoch das zweitgrößte
1: Streitthema bei Bund und Ländern nach den Geflüchteten, äh, wollen wir günstigen Nahverkehr? Ja gut, ist jetzt natürlich auch ein bisschen vereinfacht, aber es geht ums Deutschlandticket
0: mal wieder. Bei Deutschlandticket. mich wundert, dass, äh, dass das Wort Deutschlandticket von Friedrich Merz noch nicht ähm, missbraucht wurde, äh, um das irgendwie als Zuwanderungskarte für äh, Flüchtende ähm, zu labeln. Hm. Das Deutschlandticket. ticket Kommt bestimmt noch. Das Deutschlandticket. ticket Kommt bestimmt mehr. So eine Scheiße kann ich mir vorstellen. Wenn das,
1: wenn das, wenn das innerhalb des, des, des nächsten halben Jahres kommt, dann äh, ja, wissen wir, woher Friedrich Merz es hat. Dann hört nicht nur Robert Habeck-Tams, sondern auch äh, Friedrich und Merz Und Luisa Neubauer mal. natürlich. Ähm, ja, und <lacht> die sowieso, ja. Also ähm, genau, vielleicht nochmal ganz kurz, was ist das Deutschlandticket nochmal? Das Deutschlandticket läuft seit Mai, das ist <lacht> das Nahverkehrsticket
0: für 49 Euro im Sorry. Monat. Was ist das nochmal? Was war das nochmal, das Neue? Hey, Ungelogen,
1: ich glaube glaub tatsächlich, glaub tatsächlich, dass es jetzt nicht mehr äh, alle ganz auf hat. Ja, glaube ich auch. Ähm, für 49 Euro im Monat kann man damit eigentlich ja, generell im ganzen Nahverkehr rumreisen. Man muss nicht gucken, in welchem Netz man sich gerade aufhält, äh, bis wann das Ticket in welchen Zonen irgendwie gültig ist oder sowas, sondern kann eben wirklich alle Regionalzüge, S-Bahnen etc. einfach nutzen, Busse eben auch ja, macht das ganze Leben also deutlich praktischer. Kein Wunder also, dass die Ampel jetzt überlegt das wieder abzuschaffen. Ähm, ja, es ist äh, leider, steht steht es nicht allzu gut ums Deutschland-Ticket aktuell.
0: Genau, also es gibt ja, glaube ich, mehrere Punkte, woran es da krankt. Ähm, also zum einen, und das ist, glaube ich, für äh, Klima fürs Klima am wichtigsten, es ist tatsächlich nicht so, dass, oder was man hat sich ja erhofft, weil das ja mit dem 9-Euro-Ticket der Fall war, äh, dass Menschen vom Auto auf die Bahn rüber switchen, ist nicht passiert. Ähm, also kaum, also gar nicht. Ähm, es hat überhaupt, es hat sich nichts verschoben. Ähm, dann gibt es Probleme und deswegen äh, haben wir das so ein bisschen als Aufhänger genommen. Äh, Zeit Online hat eine Umfrage gemacht, aber es gab auch eine ähm, Umfrage von der Verbraucherzentrale Bundesverband. Ähm, oder der, der Verbraucherzentralen Bundesverband ähm, hat auch Daten veröffentlicht, die Probleme aufzeigen ähm, oder Zeit Online hat diese Daten exklusiv und äh, hat einen FAQ veröffentlicht und äh, ich glaube, das muss man gar nicht einzeln durchgehen, aber die Fragen alleine mal durchzugehen, ist ganz interessant. Und äh, wir haben ja hier, also mir gegenüber auf meinem Handybildschirm, ist ja ein Heavy-User des 49-Euro-Tickets, also mhm. wenn andere in einer Stunde mit dem ICE von zwischen Köln und Frankfurt pendeln, dann äh, fährt Jens über Winterberg, Marburg, Gießen äh, und andere rechte Dörfer in Hessen, ähm, um dann in Frankfurt einzutrudeln mit einem 49-Euro-Ticket nach sechs Stunden Fahrt. Naja, also ähm, die Fragen sind, oder die Probleme, und du, du musst sagen, ob du das kennst, ja? Ja. Ähm, ich habe aus Versehen zwei Deutschland-Tickets bekommen. <lacht> Nee, kenne
1: ich nicht, weil ich kaufe so eine App und die App ist schlau genug, um zu merken, ob man ein oder zwei Tickets Ey, hat.
0: ohne Witz, App wäre tatsächlich auch ein eigenes Thema, weil es, es gab mal zwischenzeitlich drei deutsche Bahn-Apps. Es gab den DB Navigator, es gab den DB Next Navigator und die DB, so eine Kunden-App irgendwie. Jetzt gibt es den... Äh, den neuen DB-Navigator und den immer noch den DB Next-Navigator, die aber eins zu eins gleich aussehen. Es ist mittlerweile die gleiche App, nur dass du beim DB-Navigator jetzt nicht mehr so einfach einstellen kannst, wenn du eine, ähm, eine Bahnkarte hast in der Suche. Also es ist einfach ein Stückchen komplizierter. Ja. Ist mega.
1: Und wenn du dir bei beiden jetzt bei beiden jetzt ein Deutschland-Ticket kaufst, dann kann das tatsächlich passieren, dass du
0: zwei deutschland Tickets hast. Tatsächlich. Dann hast du vielleicht sogar direkt Wie vier. Auch immer man sich ja. So, äh, Frage 2. Oder Problem 2, mhm. ah, gut, das, das wird dich vielleicht noch nicht betreffen, aber ich kann nicht im, im Abo-Portal kündigen.
1: Mhm. Äh, nee, das äh, habe ich, also habe ich, hab ich mir noch nicht angeschaut. Ich habe aktuell nicht vor, das äh, zu kündigen, aber
0: ähm jetzt. Aber es kommen jetzt zwei Ja, technische Probleme soll es auch bei der Deutschen Bahn manchmal ja, geben. Ja, mag man, mag man gar nicht glauben, ne? Die nächsten zwei Fragen sind aber tatsächlich hm. interessant. Nach einem Update der App kann ich nicht mehr aufs Ticket zugreifen.
1: Hm. Ne, das äh, ist bei mir tatsächlich nicht so. Wobei doch, äh, meine App hat sich nämlich jetzt geupdatet. Ich kann jetzt also live nachschauen, oh. ob ich immer noch das Deutschland-Ticket habe. Wenn ich ähm, Tickets und Reisen ähm aktualisieren. Ich habe, ähm, nee, das sind vergangene Reisen. Doch, hier, Deutschland-Tickets, doch, es ist, ist mal noch geladen, also Fake News. Ah ja,
0: okay, guck mal. Ähm, haben 200 Zeit-Online-Befragte äh, gelogen, einfach. Ähm, dann nächste Frage, mhm. auch, Oh, dies, das ist eigentlich die beste, der Busfahrer akzeptiert mein Deutschland-Ticket nicht. <lacht> der sagt aber, nein, nö, viel scheiße. Scheiß FDP. Solide ja Nee, aber was man bei dem ganzen feststellen kann, ähm, also wenn man ein verteuertes Abo abschließen will, das irgendwie kompliziert ist und weder funktionsfähig noch zielführend ist, dann kann man doch auch einfach Steuern zahlen. So. Ach
1: so, ich dachte,
0: ich dachte, sich The Zone holen, aber mhm, Deutsche Kabarett, äh, sehr schön. Ja, natürlich. Mhm. Ähm, nee aber generell scheint es komplett zu bomben. Ähm, es ist ja schon jetzt länger, ab und zu kommen mal wieder so die Diskussion auf, ob das noch überleben wird ähm, und ob es bei diesen 49 Euro bleibt oder teurer wird. Und da frage ich mich ernsthaft, wer außer dir und Fridays for Future Deutschland, muss man jetzt ja auch immer mit erwähnen dass es Deutschland gemeint ist, wer kauft das? Mhm. Also wer gibt 49 Euro im ähm. Monat für Nachverkehr aus?
1: Naja, über, überleg mal, äh, Leute, die sonst sowieso mehr als 49 Euro ausgeben würden, also beispielsweise, wenn du in München bist, ähm, da kostet eine normale Einzelfahrt mit dem ÖPNV, lass mich nicht lügen, aber ich glaube über 3 Euro mittlerweile. Das heißt, wenn du da einfach nur eine Woche lang hin und zurück zur Arbeit fährst mit dem ÖPNV, dann lohnt sich das Deutschland-Ticket schon Wahrscheinlich dann aber eher für den, also den
0: Arbeitgeber,
1: ist, oder? Äh, ja gut, aber klar, wenn die das ja, ja. zahlen schon, aber damit ja auch irgendwie für dich, also weil du kannst das Deutschlandticket ja drüber hinaus auch nutzen. Also es gibt schon Orte, wo sich das wirklich stark lohnt, du hast aber recht, also es gibt tatsächlich aktuell wohl 13 Millionen Kunden oder das Potenzial liegt bei 13 Millionen Kunden für das Deutschlandticket und äh, es gibt eine Finanzlücke für 2024, die liegt bei 1,1 bis 1,6 Milliarden Euro aktuell. Das heißt, ähm, wenn diese Lücke gestopft werden sollte, dann müsste das Ticket wohl auf 64 Euro erhöht werden und dann bin ich nämlich auch bei dir, dann würde ich es mir
0: nämlich auch nicht mehr holen. Wobei ich finde, äh, 64 Euro klingt tatsächlich irgendwie schmackhafter als 49. So 64 Euro, das klingt irgendwie rund. Ich weiß gar nicht, warum. Irgendwas macht das mit mir.
1: Hm. Ich will jetzt nicht fragen, ob du dein Abi auch in Bremen gemacht hast.
0: <lacht> 64 ist besser als 49. <lacht> <lacht> <Naja>. <lacht> ja, auf jeden Fall ist es schwieriger, aus dem Deutschlandticket auszusteigen, als aus der Kirche. Und äh, Kirche, Glaube, das ist auch äh, Teil des äh, Freitagsthemas. Donnerstag.
1: Nach dem barbarischen Terror gegen Israel hat Hezbollah-Chef Hassan Nasrallah einen Monat lang geschwiegen, bis zu diesem Freitag. In seiner Rede in Beirut droht er viel, befiehlt aber keinen Angriff. Wir haben ja die letzten Wochen immer schon äh, zu Recht auch äh, ein Israel-Update äh, drin gehabt und äh, diesmal wollen wir explizit äh, vor allem ja, bei diesem Konflikt mal uns äh, ja, die Länder um Israel herum anschauen. In dem Fall eben den Libanon mit dem Hisbollah-Chef, der eben am Freitag eine große Rede gehalten hat und dann auch Ägypten und für Ägypten haben wir dann auch einen Experten gleich am Start, ähm, der uns live aus Ägypten oder nicht live, aber der zumindest aus Ägypten Eindrücke schildern wird.
0: Ähm, ja, ich musste gerade ähm, peinlicherweise ähm, kurz lachen, als du gesagt hast, ähm, der hisbollah generalsekretär Hassan Nasrallah hat einen Monat geschwiegen. Das hat sich so angehört, als hätte er einen Monat Schweigeminute gemacht. Also, hat er, also er hat er hat sich einfach noch nicht nee. geäußert dazu. Ähm, genau. Nee, genau. Und er hat sich jetzt eben erstmals an die Öffentlichkeit gewandt und äh, sollen wir da zuerst drauf schauen? Ja, ne? Halten wir euch noch ein bisschen. Würde ich glaube ich wir auch erstmal äh, ganz kurz machen. Und Zuhörerinnen noch ein bisschen hin mit unserem Ägypten-Experten, äh, unserem Korrespondenten Finn Walter. Ähm, genau, er drohte in seiner ersten Rede ähm, mit einer noch größeren Beteiligung seiner libanesischen Miliz im Krieg. Also die Hisbollah ist ja wie ein Staat im Staat im äh, Libanon. Es gibt Gebiete, die sind äh, mehr von der Hisbollah kontrolliert, manche weniger. Ich habe da, oder die Familie eines äh, alten Freundes äh, kommt aus dem Libanon, aus einem nicht Hisbollah -His gebiet äh, ist trotzdem nicht schön, aber anyway, also es gibt auch Gebiete, die Nicht-Hisbola äh, regiert sind, äh, um das einmal nur äh, erwähnt zu haben und er sagt eben, alle Optionen sind auf dem Tisch, das klingt gar nicht so negativ, das klingt nach Ach, ja gut, man kann ja auch drüber reden, aber nee, er meint damit alle Optionen auch in diesen Krieg oder in diesen Konflikt äh, militärisch weiter einzugreifen.
1: Richtig. Ja, man äh, ging ja davon aus, dass da jetzt eine große Ansage kommen könnte, äh, also auch eine Angriffserklärung, dass man sagt, okay, wir rufen jetzt offiziell auf, dazu Israel auch aus dem Norden zu attackieren. Ähm, das blieb aber aus, also das muss man, glaube ich, auch klar festhalten, diese Rede am Freitag, das waren viele drohende Worte, viel Lob für die Hamas, ähm, aber da gab es dann nicht, also es gab keinen direkten Aufruf zum Angriff, natürlich schickt die Hezbollah immer mal wieder Raketen nach Israel, das ist so, das, ähm, aber da, ja, ansonsten halten die noch relativ stark die Füße still, ähm, vermutlich auch, weil die USA da relativ großen Druck macht und äh, die Hisbollah ohne eine Freigabe vom Iran äh, sich da nicht bewegen wird. Und der Iran scheint daran aktuell noch kein Interesse zu haben, dass die ebenfalls so eine Frontreise Ich finde, das
0: hat sich, äh, also ich habe mir die Rede jetzt nicht äh, im Originalton angehört, aber äh, ich finde, was übersetzt wurde, das hört sich alles ein bisschen auch nach heißer Luft an und nach, ähm, ja, ich will jetzt auch mal was dazu sagen. Äh, ich bin hier auch eine große Nummer im, im Nahen Osten. Ähm, und äh, das ist natürlich, also da von heißer Luft zu sprechen, ist natürlich auch nicht ganz richtig, weil wenn Raketen abgeschossen werden äh, oder Raketen losgeschickt werden, dann kann man nicht von heißer Luft sprechen. Wenn Menschen verletzt werden, sowieso nicht. Also dann steckt da mehr hinter. Aber äh, diese große Rhetorik, das ist dann tatsächlich, glaube ich, schon... Einfach nur ähm, ja so, so Großmannssucht irgendwie. Ähm, und er sagt auch äh, typische antisemitische Stereotype, dass äh, Israel nur ausführendes Organ des Westens ist und äh, der USA und sowas und für äh, das äh, und, und bezichtigt USA allen Bösen und sowas. Also
1: ja, wo, wobei man sagen muss, das wird auch Europa regelmäßig unterstellt, natürlich. Ähm, also, dass äh, die USA der große Strippenzieher sind, ist da generell ein gängiges Narrativ. Ähm, ja, aber ich sehe es tatsächlich ähnlich wie du. Es hat mich tatsächlich ein bisschen daran erinnert, an diese ganzen Reden von Putin immer, ähm, wo man sich immer im Vorfeld gefragt hat: kündigt er jetzt irgendwas Krasses an? Kommt er jetzt irgendwie, ähm, was weiß ich, vielleicht sogar. Ähm, irgendwann mal eine totale Eskalation im Sinne von Nuklearstreik oder Kriegserklärung oder was weiß ich. Ähm, aber am Ende hat Putin einfach nur viel rumgebrüllt und ähm, es kam keine de facto Veränderung raus, weil diese Raketen kamen auch schon vorher. Ähm, und ich glaube, das, das für die Region ist es jetzt erstmal ein gutes Zeichen, ähm, dass da kein Angriff groß ausgerufen wurde.
0: Ja, genau, also er ist ja genau, also er ist ja rhetorisch nicht mal da, dass er sagt, wir werden angreifen, sondern er ist jetzt immer noch da, dass er sagt, ja, wir könnten, wenn wir wollten und wir überlegen uns und bla bla. Ähm, aber es ist halt wahrscheinlich dann relativ viel bla bla, auch wenn man das weiter beobachten muss und äh, das natürlich alles nicht schön ist und das jetzt auch nicht die Lage für Israel verbessert. Ähm, es hat sich aber einfach nicht, glaube ich, viel verändert. Ähm, und da können wir jetzt vielleicht zu einem Start kommen, der vielleicht tatsächlich was verändern könnte und ähm, ich damit kommen wir zu Ägypten. Ähm, aus Ägypten habe ich seit dem Terrorangriff der Hamas eigentlich nur großartig von Mohamed Salah, dem Fußballprofi, einem der besten Spieler der Welt, ähm, das Video-Statement gesehen, das ein paar Tage nach dem Angriff gepostet wurde, wo er nicht explizit den Hamas-Angriff verurteilt, äh, aber sehr, sehr schwammig und allgemein einfach davon spricht, dass Menschen nicht leiden sollten und äh, solidarisiert sich mit Palästinensern ähm, und äh, ja, sagt generell, dass menschliches Leid vermieden werden soll, was eigentlich bedeutet ähm, from the river to the sea, wenn man es ihm jetzt böse
1: Ja, in ja, ja also das, das Thema ist natürlich in Ägypten ist es halt auch natürlich irgendwie ein großes Thema, gerade einfach weil es eben ein Staat ist, der anliegt, äh, da gibt es ja auch die Diskussion dazu, ob die Grenze zu Gaza dort geöffnet wird, ähm wie auch schon vor zwei Wochen bei Argentinien, haben wir uns aber gedacht, äh, es ist noch viel, viel besser, wenn wir Leute vor Ort haben, die uns dazu was erzählen können, wie eigentlich gerade die Lage vor Ort im Land ist. Und äh, tatsächlich ist gerade auch einer ja, unserer äh, Kollegen hier an der, an der Journalistenschule, ist äh, ebenfalls dort aktuell, ähm, der kümmert sich normalerweise um Wirtschaftsthemen, jetzt ist Finn Walter in Ägypten für äh, einige Zeit. Und ja, hat uns dort mal geschildert, wie man eigentlich in Ägypten auf den Konflikt draufblickt.
2: Die Stimmung ist relativ angespannt. Die Leute, hier sind ganz klar auf der Seite Palästinas ähm, und sehen Israel als eine Art Eindringling in Kolonialmacht quasi. aber wird natürlich der Aspekt, dass Israel auch viele Juden aus Nordafrika aufgenommen haben, die dort vertrieben wurden, wird, äh, vollkommen unter den Tisch gekehrt. In Ägypten, ähm, im Radio und im Fernsehen laufen hier 24 Stunden am Tag Berichte aus Gaza. Man sieht, das hier in jedem Café, wo ein Fernseher läuft, ist eigentlich kaum ein anderes Thema aktuell. Das führt natürlich dazu bei, dass hier die Gemüter extrem erhitzt sind.
1: Ja, wie er schon gesagt hat, ist aktuell natürlich auch dort irgendwie das brennende Thema, weil die sich natürlich jetzt auch gerade die Frage stellen, wie gehen wir eigentlich mit den Menschen um, die dort jetzt in Gaza sind. Und die haben da ja klar position zu bezogen. Also es ist ja tatsächlich ja, äh,
0: im, im Vergleich jetzt zu Deutschland eine berechtigte, in Anführungszeichen, Angst äh, oder eine, zumindest mal, wenn man ein Anrainerstaat ist, dann ist es ja relativ wahrscheinlich, dass da dann die Menschen zuerst hinkommen, die Flüchtenden. Und bei den Palästinensern sprechen wir von zwei Millionen, die dann im schlimmsten Fall auch da angesiedelt werden müssen für eine erstmal längere Zeit wahrscheinlich. Ja. Ähm, und äh, das, das finde ich so spannend, Richtig. also da, das für mich, ich, ich, ich finde super spannend, wie da die, die Diskussion in Ägypten ist. Natürlich ist es eine ganz andere Situation, eine andere Kultur, eine andere Wirtschaftssituation, also auch da läuft es gar nicht gut, wirtschaftlich, aber deswegen fände ich es halt super interessant, die Diskussion damit zu bekommen, weil wir in Deutschland ja diese von, von aus der rechten Ecke angeheizte Migrationsdebatte haben, wir aber so unfassbar weit weg sind und da ist es eben ganz nah dran und das ist schon, finde ich, super spannend, weil eben Ägypten ja auch immer so eine, eine Vermittlerrolle hatte in diesem Konflikt. Und jetzt, auch wenn die Bevölkerung pro-palästinensisch ist, weil die Bevölkerung eben zu 90 Prozent aus Muslimen besteht, ist es so, dass die Regierung ja jetzt nicht, wie jetzt der Hezbollah-Anführer die Angriffe auf Israel lobt.
1: Richtig, genau. Also das ähm, Spannende ist tatsächlich, dass Ägypten zwar eine klare Haltung an sich hat, äh, die eher äh, pro der Palästinenser ist, ähm, aber gleichzeitig eben die Grenzen nicht öffnet oder nicht gescheit öffnet. Und äh, auch dazu haben wir Film gefragt, warum eigentlich ja Ägypten die Grenzen nicht für die Menschen in Gaza öffnet.
2: Also viele Menschen befürchten, dass die Palästinenser endgültig aus Gaza vertrieben werden sollen und auf die Sinai-Insel umgesiedelt werden sollen. Dafür gibt es im Moment allerdings nicht wirklich Anhaltspunkte. Ägypten möchte um jeden Preis verhindern, dass Flüchtlinge über die Grenze kommen und hat seine Grenze komplett dicht gemacht. Vor einigen Tagen konnten jetzt äh, erstmals Ausländer den Gazastreifen verlassen. Außerdem wurden 49 verletzte Bewohner Gazas, aufgenommen und werden in ägyptischen Krankenhäusern versorgt. Die Ägypter befürchten, jedenfalls die Regierung befürchtet, dass sich Terrorzellen dort ansiedeln könnten. Außerdem wollen sie, denke ich, jedenfalls das äh, Problem der Versorgung und der Armut nicht auf ihnen, ihrem Gebiet haben. Ein Sprecher des Präsidenten hat außerdem gesagt, dass äh, Ägypten befürchtet, dass von ägyptischem Gebiet Israel angegriffen wird, wenn unter anderem Terroristen auch über die Grenze kommen und sich Ägypten dann in einem Konflikt mit Israel wiederfinden könnte.
0: Ja, also ich würde sagen, dass ja. das mal wirklich berechtigte Ängste sind, dass sich Terrorzellen ähm, in Ägypten dann formieren könnten, wenn man eben viele Menschen aus Gaza rauslässt. Ähm, ich habe jetzt hier gerade noch eine Schlagzeile geöffnet oder eine, einen Artikel geöffnet. Ähm, es geht tatsächlich jetzt gerade um scheinbar 7.000 Menschen mit äh, ausländischer Staatsangehörigkeit oder vielleicht auch Doppelstaatsangehörigkeit, äh, die jetzt noch aus dem Gazastreifen raus möchten. Ähm, also da kommen noch deutlich mehr, ähm, also aus 60 verschiedenen Ländern. Und das ist natürlich schwierig. Ich glaube, es ist unmöglich zu kontrollieren, wer da jetzt ausreist, wer potenziell gefährlich sein kann, wen man nach Ägypten lässt. Ähm, also ich bin da ich bin auch so ein bisschen ratlos. Also das natürlich sollten, ja. sollte Menschen erstmal mit Wohlwollen äh, entgegengekommen werden. Also man sollte Menschen erstmal Schutz bieten. Ähm, ich glaube, du kannst diese, diesen G Gedanken, diesen extremistischen, islamistischen, Gedanken nicht töten, ob du jetzt Menschen reinlässt oder nicht, also das, den kriegst du nicht weg, so, natürlich willst du es nicht im eigenen Land haben, aber das wird sich so oder so wahrscheinlich ja, also weitertragen.
1: Die wollen ja jetzt erstmal auch deswegen ja nur die Leute mit einem ausländischen Pass, also ähm, reinlassen, also das ist ja, das ist ja irgendwie die Idee und halt Verletze und sowas, weil man eben das nicht kontrollieren kann. Ähm, ja, es ist ein, ist ein absolutes Dilemma. Also muss man, muss man so klar sagen, ähm, die Frage ist halt, ob man die Leute irgendwie rüberlassen kann nach Ägypten, aber gleichzeitig irgendwie sicherstellen kann, dass sie eben ähm, dort erstmal nur in irgendwelchen Auffanglagern sind oder so oder halt irgendwelchen, ähm, ja, irgendwelchen Orten, wo sie nicht die Handhabe hätten, eben terroristische Akte zu verüben, weil natürlich der Großteil dieser Menschen, keinen terroristischen Akte verüben möchte, sondern halt äh, einfach wirklich nur Zuflucht sucht vor irgendwelchen Raketeneinschlägen und sowas. Ja. Ähm, das, ist halt, das ist halt die Frage, wo man das hinkriegt und ähm, ist tatsächlich auch für die Regierung selbst keine so super einfache Sache. Ähm, auch dazu haben wir Finn gefragt, wo die Regierung eigentlich da im Konflikt steht.
2: Die Regierung stellt sich aktuell klar auf die Seite der Palästinenser, möchte allerdings auch wieder eine Vermittlerrolle einnehmen. Das gelingt ihr bis jetzt nicht so recht, weil vor allem Katar diese Vermittlerrolle einnimmt. Die USA ist einer der wichtigsten Geldgeber hier. Ägypten hat lange Zeit immer wieder weiterhin Geld bekommen und günstige Kredit bekommen, ähm, weil es geostrategisch einfach so wichtig liegt. Es ist hier umgeben von... Krisenländern ähm, und ähm, die USA wollen Ägypten nicht als Verbündeten verlieren.
1: Ja Und deswegen gibt es da dann eben auch Geldmittel hin, man muss dazu auch sagen, das hattest du vorhin auch kurz äh, ange, angedeutet und hat für uns auch nochmal gesagt, dass es in Ägypten eben auch ein großes Wirtschaftsproblem äh, gibt und generell gibt es da natürlich auch viele wir politische Probleme, da wurden die Parlamentswahlen jetzt, oder nicht die Parlamentswahlen, aber die äh, ja, Wahlen wurden da jetzt vorgezogen und auch dort wird es keinen ernsthaften Gegenkandidaten geben. Ähm, also ist definitiv auch politisch eine schwierige Lage, auch wirtschaftlich eine schwierige Lage und ähm, da ist die Region dann nochmal doppelt vorsichtig, was man da macht, aber man ist halt aktuell auch nicht so in der Position, dass man da groß auf dem Level von Katar irgendwie mitverhandeln könnte. Ja, ich
0: glaube, also ähm Total. Also das äh, volle Zustimmung. Ägypten will, glaube ich, äh, ein Flüchtlingslager in der Wüste Israels ähm, für Menschen aus, äh, aus dem Gazastreifen. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, ob das die Lösung ist, äh, da mhm. ähm, quasi das Risiko einzugehen, dass da ähm, irgendwelche Terroristen mitgehen. Auf der anderen Seite... Ich sage also ich glaube, wo ein, wo ein extremistischer, islamistischer Wille ist, ist auch ein Weg. Und ich glaube, dass, ähm, dass das nicht die einzige Möglichkeit für Hamas oder für islamistische Terroristen sein wird, um in diese Länder zu kommen. Ähm, deswegen glaube ich, bin ich dann eher auf der Seite, ja nimm erstmal auf. Die würden ja nicht, also es ist ja nicht so, dass die aufgenommen werden und sofort in der Gesellschaft integriert sind. Also das wird ja auch irgendwie isoliert stattfinden. Mhm. In einem kontrollierten Rahmen. Richtig, ja. Und ähm, da kann, also blöd gesagt, da kann niemand was anstellen, glaube ich. Deswegen bin ich erstmal, also wäre wär mein Approach wirklich erstmal, ja, nimm die Leute auf, nimm so viele in Sicherheit, wie es eben geht. Ähm, die würden wahrscheinlich eh nicht integriert werden, deswegen. ist relativ schwierig, jetzt äh, von, von wieder einem ziemlich harten Thema zu einem eher auch in der Sache harten Thema zu kommen, aber dann doch äh, vielleicht ein bisschen zu kompliziert und im Endeffekt dann doch wieder lustigen Thema. Freitag. Denn in Hamburg möchte ein Untersuchungsausschuss den beliebten und allseits bekannten Cum-Ex-Skandal aufarbeiten. Doch dem Gremium fehlen offenbar Zwei sichergestellte Laptops mit hunderttausenden E-Mails, ausgerechnet der Chefaufklärer der Affäre soll die Asservate an sich genommen haben. Ähm, so wird ganz schnell aus Doppelwumms, Doppelfutsch. Und äh, da fragt man mhm. sich doch: bei, also wenn Hunderttausende, fucking Hunderttausende E-Mails, wie viel ist das bitte? Hunderttausende. Wie viel schreibt man am Tag? Das ist bei, bei, bei Ursula
1: von der Leyen, ist das ein Arbeitstag das ist, ja, Also es ist
0: unfassbar, hunderttausende E-Mails. Äh, da mag man ja meinen, ja, die hat man ja nicht einfach nur auf zwei Laptops in der Asservatenkammer gespeichert, wo der Chefermittler ermittler ähm, oder der Chefaufklärer der SPD, der gleichen Partei des äh, Angeklagten, ähm, ermittelt, der wird man da ja nicht drauflassen, oder? Diese hunderttausend E-Mails. Doch, diese Scheiß-E-Mails wird,
1: <lacht> wird man machen, ja. Das, das, das Geile ist ja auch noch, dass es ewig gedauert hat, wohl auch diese Laptops überhaupt zu bekommen vom Justizministerium Nordrhein-Westfalen. Ja. Ähm, das heißt, man hat die erst Anfang Oktober bekommen, dann waren sie angeblich in diesen Tresoren und dann hieß es eigentlich, dass äh, die Akten und sonstige Unterlagen äh, im vom Arbeitsstab zu bestimmten Akten und Leseräumen im jeweiligen Gebäude zu verwahren wären. Also auf gut Deutsch ähm, der Arbeitsstab bestimmt, wo diese Akten gelagert werden sollen, wie eben auch Laptops, dann, wo wichtige Daten drauf sind. Und dann hat man das da eigentlich nicht zu entfernen. Aber der Stabschef hat sich jetzt, oder der, der, der Leiter des Arbeitsstabs, Steffen Jennecke, hat sich jetzt einfach gedacht, ähm, doch,
0: wir finden ja, also <lacht> das jetzt und äh, der, der, der tun das woanders. Der Stern hin. hat das herausgefunden, äh, zusammen mit der äh, Watz. Und ähm, der, St der Stern beschreibt, wie diese Laptops in dieser Asservatenkammer ähm, gesichert wurden. Die heikelsten Dokumente rund um die Cum-Ex-Affäre von Kanzler Olaf Scholz sind gut geschützt. Mannshoch steht der Tresor in einem fensterlosen Raum einige hundert Meter vom Hamburger Rathaus entfernt. Nur ausgewählte, sicherheitsgeprüfte Personen dürfen die schweren Türen öffnen, bringen die Akten dann in den benachbarten Lesesaal, wo Abgeordnete des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses und Mitarbeiter sie unter strenger Aufsicht einsehen dürfen. Ist natürlich dann blöd, wenn der Chef das Ganze einfach mitnimmt. Also. Ja, also ich frage mich halt auch, wieso was geht. Ja, der also geht da wie, ohne, guck wie. mal, der Mann geht ohne Laptops rein. Du kannst ja nicht mit privaten Taschen rein. Also du musst ja Taschen abgeben. Das heißt, du ja. gehst da ohne was rein. Was, was haben sie ja. da in ihrer Tasche? Gar ja. nicht. Das sind meine zwei Arbeitslaptops. Ja, aber, aber, hä? Sie sind doch gerade ohne Laptops rein. Wieso haben sie Laptops? Ja, das sind meine privaten. Ah, okay. Hm. So, hä? Und es geht, hier lese ich gerade 700.000 äh, E-Mails. Wow. 700.000
1: ja. E-Mails, ja, ja. Also das ist schon krass. Und also das Ding ist tatsächlich, dass die Opposition da auch nicht eingeweiht war. Also die CDU sagt, sie wusste nichts, die Linke sagt, sie wusste nichts, die AfD sagt, sie wusste nichts. Ähm, ja, also es ist schon alles so ein bisschen sass, auch wenn Steffen Jennecke sagt, ja doch, doch, die Laptops, die sind einfach jetzt
0: nur in einem anderen Raum. Also ich finde... Ähm, Vielleicht sind die jetzt in der, in der, in der, in der Burschenschaft heute ja, heute ja, ja, ich wollte gerade sagen, die sind jetzt in der Burschenschaft. Nee, ich, äh, ich frage mich auch, ob diese Laptops in dieser Asservatenkammer geladen werden also, die, die sind ja irgendwann, also, das, das kennt man ja, wenn man Laptop mal eine Woche liegen hat oder zwei, dann ist irgendwann der Saft alle. So, werden die die mhm. ganze Zeit geladen? Und dann die zweite Frage: Wollte der vielleicht gar nicht die Laptops mitnehmen, sondern einfach die Mails löschen? Nur waren halt diese Laptops alle. Er muss sie ja laden. Dachte er, ja, sorry, mhm. wieso ja. haben sie Laptops dabei? Äh, ich muss die aufladen. Äh, ja, okay, vollverständlich, verständlich, Alter, nimm mit, Dicker. Komm, ist okay. Vielleicht,
1: vielleicht auch sowas, ja. Also seine, seine Aussage war ja, man könne aktuell die Daten noch nicht richtig verarbeiten oder auswerten. Ähm, ja, vielleicht meinte er damit auch, ähm, man muss erstmal warten, bis ich äh, 700.000 Mails gelöscht habe.
0: Dann äh, läuft der Arbeitsspeicher auch wieder deutlich flüssiger von dem So, Rechner. E Eben, also erstmal, wie sind, also ich frage mich, ob die, das sind ja. Das sind Arbeitslaptops, von denen aus diese 700.000 Mails gingen und die 700.000 oder die halt eben kumuliert 700.000 Mails empfangen und gesendet haben. Richtig? Richtig. Ja, also ich finde Sie, also 700.000 Mails, das ist wirklich viel Speicherplatz. Das, das ist eine Menge, auf jeden Fall, ja. Also das, das ist eine, eine ganze Menge. Ich glaube, man muss absolut nicht erklären, was äh, der cum skandal ist, weil keine Sau das versteht. Ich habe tatsächlich mal ChatGPT jetzt hier vorgefragt, äh, ob es mir den äh, comex skandal mal zusammenfassen kann. No chance in hell. Mhm. Also selbst in einfacher Sprache ist das relativ in der Tiefe schwierig. Aber ich glaube, im Grunde geht es einfach darum, dass ähm, Olaf Scholz beschuldigt wird, ähm, Steuerhinterziehung erleichtert zu haben oder mal an den richtigen Stellen weggeschaut zu haben. Und darum geht's. es. Richtig. Ähm, ich frage mich, ob für so einen großen, Sk also ohne Witz, ich bin ganz froh, dass es 700.000 Mails sind, die da involviert sind, weil das vielleicht so ein bisschen auch die Kompliziertheit dieses Falles zusammenfasst, oder? Äh,
1: ja, I guess. Ich weiß nicht, ob der Fall noch komplizierter hätte werden müssen, aber ähm, ja, ja. Also, das ich Sag mal so, auf jeden Fall sind die sind die Ermittlungen jetzt deutlich komplizierter nochmal geworden.
0: Die Ermittlungen sind deutlich komplizierter geworden. Ähm, und ähm, gar nicht äh, kompliziert ähm, ist, die, ist der Rückblick auf unsere letzten Umfragen. Denn wir sind äh, jetzt, wir, wir sliden jetzt so ein bisschen äh, ins Ende hinein und wir stellen ja immer lustige Umfragen. Und äh, die werden tatsächlich auch gut beantwortet oder gut, es äh, mhm. da wird, wird gut geklickt. So, die erste Umfrage von vor vier Wochen, glaube ich, fünf Wochen ist, ähm, und ich glaube, wir haben sie noch nicht ausgewertet. Wird Söder seinen Hut für die Kanzlerschaft in den Ring werfen? Ähm, 33% stimmen für Daddy Söder macht das. Niemand mhm. sagt, dass Söder einfach in Bayern bleibt. Und 66% sagen, dass Wüst das macht. So, jetzt wissen wir, mhm. Wüst wird Kanzlerkandidat der CDU ähm, Die Woche darauf haben wir gefragt, ja. äh, welcher Songtitel kommt giftiger? Niemand stimmt für den Emir von Katar, ähm, 14% stimmen für äh, Der Kali ist jetzt dünn und die meisten, 85%, nur Söder ist schöner, kann ich natürlich nachvollziehen, warum das gewonnen hat, klar, viele Söder, viele, viele Söder-Themen in meiner Umfrage, <lacht> äh, diesmal gar kein Söder, denn äh, wir haben gefragt nach dem besten Namen für Miley. Dem, äh, den argentinischen ähm, Präsidentschaftskandidaten, der ja zum Glück äh, verloren hat. Oder der der zumindest auf dem Weg ist, äh, zu verlieren. Ähm, und das ist super ausgeglichen. Ein Drittel sagt äh, Argentinien-Lehmann, ein weiteres Drittel sagt äh, der Gaucho-Chico und ein Drittel sagt Maradona-Trump. Und mhm. äh, die letzte Umfrage ähm, wie sollte sich Fridays for Future Deutschland umbenennen? Äh, da stimmen 50% für Bündnis Luisa Neubauer und 50% stimmen für mal schauen, was wird. Was wird? Äh, Freitag für Zukunft und Last Generation hat keine Stimmen bekommen. Kann ich nachvollziehen. Sehe ich.
1: Ja. Das äh, ja schlecht. Aber dann äh, wissen jetzt wenigstens alle, was zu tun ist. Also die CDU weiß, wenn sie ins Rennen schicken muss. Fridays for Future weiß, wie sie sich umbenennen müssen. Mielei weiß wie er sich äh, beim nächsten Wahlkampf äh, initiieren kann oder inszenieren kann. Und äh, ich würde sagen, äh, alle, die jetzt zugehört haben, uns wieder hier bei der Folge, wissen natürlich auch, was zu tun ist. Nämlich, äh, wenn ihr es noch nicht getan habt, natürlich den Podcast zu abonnieren, äh, natürlich auch auf Instagram zu folgen, natürlich äh, zu teilen. Auch äh, Tams äh, ganz wichtig ähm, Gerade auch wenn wir Corys dabei haben, freut uns das immer besonders.
0: Genau, ihr könnt ihn, wenn den die lieben folgen Finn Walter werden. könnt ihr äh, einfach mal googeln. Ich glaube, wenn man googelt, findet man genug äh, Texte von guten Filmen. Ähm, könnt ihr verfolgen und, und folgen, verfolgen und folgen. Und ähm, ja, natürlich auch diese Woche bei der Abstimmung dabei sein und die Frage der Woche beantworten. Und dann hören wir uns. Nächste Woche in äh, alter und neuer Frische. Wo sehen wir uns eigentlich? Ich glaube nächste Woche, ah scheiße, nächste Woche ist die Karnevalsfolge. Die böse, du, 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 du. <lacht> die, die gefährliche Karnevalsfolge nächste Woche. Da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Ähm, sind das wir zumindest ist, äh, zusammen äh, in Köln. Das kann man das kann man schon mal sagen, dass wir da zusammen äh, aus dem Knobelbecherchen aufnehmen werden. <lacht> ja, das
1: äh, ist, äh, steht, noch, steht noch zur Frage, wie, äh, ja, wie wir das machen werden. Werden wir uns überlegen.
0: Gut, dann habt eine schöne Woche, schönen Sonntag. Bis dann. Mal schauen, was wird. Take am Sonntag ist ein Podcast in Eigenproduktion. Redaktion, Produktion und Hosts Jens Többen und Julian Stoper. Neue Folgen gibt es jede Woche Sonntag, überall da, wo es Podcasts gibt. Es würde uns außerdem sehr helfen, würdet ihr dem Podcast folgen, ihn teilen und im besten Fall auch gut bewerten.